0: Ich musste, ähm, musste vorgewochen zur Elternpflegschaftssitzung meines 14-jährigen Sohnes, weil ähm, einer musste ja hin, meine Frau hatte keinen Bock und ich dachte, ja, komm, wir, wir schicken den Altmaier Und äh, bei mir gibt es halt zwei Sachen, die dagegen sprechen. Also die erste, die erste Sache ich hasse Menschen. Also, also Menschen generell, aber Eltern auch viel mehr. Ich finde Eltern sehr anstrengend. Und bei mir ist das so, ja, ist das so ich, wenn, ihr kennt bestimmt die Situation, die man manchmal hat im Leben. Man hat so einen, so einen Disput, man unterhält sich mit irgendjemand und eine Stunde später sitzt man im Bus und denkt sich, ach fuck, das hätte ich dem sagen können. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Das heißt, ich habe keinen Filter. Ich sage die Sachen einfach gerade raus, wie sie rauskommen. Zum Beispiel, meine Tochter war letztens bei so einem äh, Sponsorenlauf. Ich, vielleicht kennt ihr das Konzept nicht, die laufen im Kreis. Für jede Runde gibt dann ein Sponsor 10 Euro und es wird dann irgendwo gespendet. Und äh, wir waren dann zu Ende auf der Schule ich bin dann zu ihr hingegangen, habe sie in genommen und da kam die Klassenlehrerin meiner Tochter, die mich nicht kannte, kam zu mir und sagte, ach, Sie sind also der Vater von der Lisa. Und ich habe gesagt, ich kuschel einfach gerne fremde Kinder. Und ich wusste im Augenblick, ich darf das nicht sagen, das kannst du nicht machen. Aber es ist einfach kommt einfach so raus. Und 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 ich sitze dann bei, bei so einer Sitzung da die ganze Zeit. Und das ist so, wie wenn du pupsen musst im Aufzug. Das drückt, das drückt. Aber du kannst es nicht rauslassen. Aber irgendwann kam der Punkt, da ging es einfach nicht anders. Und dann hieß es irgendwie, ja, wir haben jetzt hier äh, auf der Schule natürlich äh, Drogen, Nikotin und Alkoholverbot. Da dachte ich erst mal nur, dass sich aber viel geändert zu meiner Schulzeit. <lacht> Ich kann mich daran erinnern, wir haben damals noch mit den Lehrern in der Raucherecke zusammengeraucht. Aber das hat sich geändert. Ich habe es gedacht, aber es ist noch nicht rausgekommen. Und dann kam dann irgendwann die, die, die Ansage der Lehrerin, ähm, Und wir haben hier so Leute, die laufen um die Schule rum und geben den Kindern so kleine Päckchen mit Gras zu probieren. So nach dem Motto, der erste ist umsonst, wenn du den Rest haben willst, kaufst du bei mir. Es wäre also sehr schön, wenn sie mit ihren Kindern reden würden, wenn sie sie aufklären würden, wie sie sich dann zu verhalten haben und ich habe dann eben gesagt, ja, ich soll das einfach bei mir abgeben, ich vernichte das schon. weil <lacht> und, und das, 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 die, die gucken mich natürlich an, die anderen Leute, ich sehe auch ein bisschen assig aus und naja, ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und wir haben heute nicht Sonntag, wir haben heute Samstag. Es ist tatsächlich so, dass ich vorproduziere, also 24 Stunden vorher, diese Folge schon aufnehmen. Das hat den Grund, dass ich ähm, morgen in Dortmund bin, äh, weil morgen ist Nightwash im Spiegelzelt in Dortmund und äh, die Show fängt schon um 18 Uhr an und 15, 15.30 Uhr müssen wir da sein um, keine Ahnung, Soundcheck zu machen und die haben da halt immer eine relativ große Vorlaufzeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimm dir doch mal die halbe Stunde Zeit, setz dich auf deine Toilette und nimm die Folge heute schon mal auf und äh, ja, mir, äh, mir geht's gut, es ist Samstagnachmittag, die Sonne scheint draußen ähm, und äh, es scheint ein guter Tag werden zu können. Mal schauen, was der Tag so mit sich bringt. Ähm, eine kurze Zusammenfassung meiner Woche. Ich hatte tatsächlich nicht ganz so viele Auftritte, ich war am Montag im Pitcher bei der New Material Night. Das war ein kurzer Auszug dessen, was ihr gerade gehört habt. Ähm, ich habe da mal ein bisschen rumprobiert, tatsächlich äh, dieses Ding einfach verarbeitet was ich vorige Woche in der Klassenpflegschaftssitzung so miterlebt habe. Und äh, ist natürlich nicht alles wahr, was ich so erzähle, aber es ist hauptsächlich lustig und äh, darauf kommt es auch an. Wobei, das sind auch so Gedanken, die habe ich dann manchmal dann während der Sitzung. Ich spreche die oft nicht aus, also manchmal mache ich es, manchmal auch nicht. Und äh, ja, deswegen äh, ja habe ich mich auf die Bühne gestellt und darüber erzählt und ich finde das immer wieder faszinierend, wie... Ähm, wie, wie erlebt es, sozusagen den Weg auf die Bühne findet und dann irgendwie so ein relativ okayes Bit war. Also es war jetzt nicht so, dass ich denke, wow, damit kann ich morgen. Die Laxess-Arena ficken, aber ähm, es ist okay dafür, dass ich da das erste Mal so gespielt habe. Was ich auch gespielt habe, ist das äh, Bit, wovon ich ja ähm, momentan so ein bisschen erzähle, wo ich ja vor zwei Wochen so mit gebombt bin und das so langsam annehme, nämlich das mit den Penisbildern. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, am Montag das mal zu testen, auch mit dem Brief am Ende, wo ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt habe, dass ich ähm, am Ende noch so einen Brief vorlese, der dem Penisbild beigefügt ist. Und das hat gut funktioniert und äh, ich hatte jetzt zweimal die Gelegenheit zu spielen und zweimal gefunst und ich würde sagen, so steht das Ding schon mal. Das ist jetzt kein Riesenbit, das sind ähm, zwei Minuten die passen aber ganz gut halt zu diesem ähm, 80er gegenüber von heute Thema. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Ich bin vor allem zufrieden damit, dass äh, ich an der Idee festgehalten habe, dass ich ihr nochmal eine Chance gegeben habe und dass ich äh, ja nur, nur durch kleine Stellschrauben es geschafft habe, daraus echt eine lustige Geschichte zu machen. Und da bin ich äh, ja sehr zufrieden, freue mich drauf. Und ich werde sie morgen auch direkt bei Nightwars spielen. So ist das. Ne, äh, Viermal gespielt, steht Nightwarsch. Weiter, nächstes Bit. Mal gucken, was das nächstes kommt. Also ich hätte Bock mal was über Zombies zu machen, das ist mir letztens äh, eingegangen und aufgefallen, weil ich einfach Zombies liebe. Ich glaube, ich hatte ja tatsächlich auch mal irgendwann eine Zombie-Folge hier, wo ich ein bisschen über meine Leidenschaft für Zombies erzählt habe. Und da suche ich tatsächlich noch gerade so einen kleinen Ansatz, äh, wie ich was lustig machen kann. Mal gucken, mal gucken, also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ich hatte gestern plötzlich eine Idee von Act Out, für Leute, die äh, die Comedy-Sprache nicht kennen, Act Out ist einfach so eine, so eine Bewegung, also irgendwas, was man auf der Bühne macht, ohne was zu erzählen. Und das äh, kann zum einen dazu dienen, einen Gag zu verstärken, wenn ich zum Beispiel in meinem Laufbit sage, dass ich beim Laufen irgendwie aussehe wie eine fette Version von Gollum, dann äh, ist Erzählen ganz okay, aber wenn ich dann wie Gollum über die Bühne gehe, dann verstärkt das, das, das äh, den Humor darin, das ist dann Physical Comedy sozusagen. Und ich hatte gestern tatsächlich einfach nur eine Idee für ein Act-Out. Und äh, mal gucken, wie ich das umsetzen kann. Also wenn ich das erzähle, ist es wahrscheinlich gar nicht witzig. Aber so die die Idee ist halt, irgendwie so eine Fliege nachzumachen, gegen die, die gegen so eine Scheibe fliegt. Also dieses... Und halt immer dieses diese Bewegung natürlich von von hinten nach vorne. Und dann immer, wenn es halt gegen die Scheibe fliegt, könnte man ja das Mikro so irgendwie einmal so gegen die Brust schlagen oder was auch immer, einfach so, dass es ein dumpfes Geräusch gibt. Wie gesagt, einfach nur eine Idee, mal gucken, was sich daraus machen lässt. Aber manchmal sind es so diese kleinen Ideen, die man irgendwie zwischen Tür und Angel, zwischen Klo und Dusche oder zwischen äh, Autobahn und Landstraße hat, diejenigen, die sich dann hinterher als gut herausstellen. Und vielleicht kann ich ja daraufhin irgendwas aufbauen. Äh, mal gucken, mal schauen. Also ich hätte auf jeden Fall Bock, das mal auszuprobieren. Und äh, ja, ich denke, das werde ich auch irgendwann machen. Ja, wie gesagt, Montag war ich im Pitcher, habe dann ausprobiert, äh, ein bisschen rumgetestet, habe halt auch das äh, Penisbild bit, -Bit da mal das, äh, gespielt. Das ist gut angekommen mit dem Brief am Ende. Mit dem Brief, da bin ich noch, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, weil es tatsächlich halt so ein äh, auswendig gelernter Satz sein sollte. Einfach irgendwie so, äh, Hallo Heike, ich schicke dir diesen Brief. Und ne, dass man irgendwie so das dann einfach so drin hat irgendwann. Und da ver verstolper ich mich manchmal das ein oder andere Mal noch mal. Und da muss ich halt nochmal gucken, dass ich das so ein bisschen besser hinkriege. Aber ich denke, da bin ich auf einem guten Weg. Dann war ich am, äh, war es Donnerstag, ich glaube Donnerstag, war ich auf der MS Günther in Münster. Da habe ich glaube ich auch schon mal von erzählt, da war ich auch schon einmal. Die MS Günther ist ein Boot, das sich ein Kerl gekauft hat, weil er die Millionen bei Günther Jauch gewonnen hat. Und Günther Jauch ist dann vorbeigekommen und hat das Boot dann äh, getauft. Und deswegen heißt die MS Günther, weil er gesagt hat, wenn er die Millionen gewinnt, dann nennt er das Boot so. Hat er gemacht. Und die MS Günther ist so eine Art Kultur event boot Da gibt es alles Mögliche. Da kann man essen, trinken. Und äh, unter anderem gibt es auch eine Comedy-Show. Und ähm, das Schräge an dieser Show, oder das Besondere an dieser Show, ist, dass die über zwei Etagen stattfindet. Das bedeutet, man spielt unten am Unterdeck oder muss dann zwischendurch mal nach oben sich oben blicken lassen, an Oberdeck. Da sitzen unten, keine Ahnung, 50 Männecken, oben 50 Männicken. Und es äh, ist natürlich so, dass wenn du, wenn die dich nicht sehen, entsteht natürlich auch ein bisschen Unruhe äh, auf dem Deck, wo du gerade nicht bist, weil die dich nicht sehen können und vielleicht die Aufmerksamkeit nicht ganz so hoch ist. Also das ist schon eine, eine Herausforderung. Man muss da schon ganz gut funktionieren, um die Leute mitzunehmen. Und was halt auch schräg ist, dann erzählst du oben irgendwas Witziges und hörst die unten lachen. Das ist äh, seltsam. Aber ich mag ja Herausforderungen. Ich mag solche Situationen. Ich will auch immer... Ich habe immer den Anspruch auch in solchen Situationen zu funktionieren und es hat tatsächlich sehr sehr gut funktioniert, auch da habe ich das ganze neue Material gespielt, was sehr gut angekommen ist. Und dann, äh, ja, hatte ich einen schönen Abend mit netten Kollegen. Wie war denn dabei? Jan Preuß war dabei, Michael Uls, Anjad. Das Ganze organisiert von Oliver Tom. der äh, oben diese ganze Ecke, Münster, Gronau, äh, Aarhaus und wartet da nicht alles für Käffer, für Inzestkäffer gibt, äh, beackert und äh, da super Shows auf die Beine stellt, die immer geil sind. Äh, sind oft Schoß mit besoffenem Publikum, was ich ja sehr gerne habe inzwischen. Ich mag einfach dieses äh, diese Club-Atmosphäre in Anführungsstrichen. Ich mag einfach ein bisschen äh, bodenständiger. Klar, ich freue mich natürlich auch auf morgen, auf, auf Nightwatch, dann so vor, keine Ahnung, wie viel da reinpassen 300, 400 Leute äh, mal zu spielen und da äh, ordentlich Feedback zu bekommen. Hoffentlich. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nie. Und, äh, aber es ist halt trotzdem geiler in so einer kleinen Kneipe. So eine kleine, vollgepackte Kneipe mit 100 Leuten ist schon echt geil. Das ist schon, ist schon cool. Macht Spaß. Und äh, ja, ja, deswegen, also die beiden Auftritte hatte ich diese Woche, die waren beide sehr gut. Und morgen steht Nightwatch auf dem Programm. Und Nightwatch ist bei mir immer auch so ein Stück weit immer Drucksituation, einfach weil ich äh, nicht so häufig bei Nightwatch bin und immer das Gefühl habe, ich müsste halt abliefern, um zu zeigen, dass ich gut bin. Gut, das sollte man ja eigentlich immer machen, aber äh, da noch ganz besonders, weil ähm, ich immer das Gefühl habe, die buchen mich zwar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, viele Sachen kriege und dass ich zum Beispiel zu so solchen Fernsehgeschichten da komme ich irgendwie nie rein oder auch in den Waschsalon. Das wäre immer geil, weil ich brauche echt mal ein neues Video von den Sachen, die ich die letzten zwei Jahre gemacht habe, weil ich persönlich auch finde, dass ich in den letzten zwei Jahren wesentlich besser geworden bin. Da würde mir, glaube ich, ein neues Video mal ganz gut tun. Aber es ist halt schwer irgendwie. weil Es gibt natürlich auch ein riesiges, inzwischen einen riesigen Pool, aus dem sie aus dem Sie können und die suchen halt immer so ein bisschen das Besondere oder keine Ahnung, das, das, das Junge, das Hippe und dann keine Ahnung, musst du halt entweder im Rollstuhl sitzen oder äh, einen auf Bitch machen, damit du da irgendwie mehr berücksichtigt wirst. Hört sich jetzt ein bisschen böse an, ich weiß, vielleicht sind das nur die Worte eines verbitterten alten Mannes. Aber auf der anderen Seite denke ich mir oft, das hat halt nichts mit Qualität zu tun, sondern es hat immer, äh, ja, was kann was kann man, was könnte steil gehen, was könnte gut funktionieren. Aber das ist halt, weil es halt das Business ist und das Business funktioniert halt anders als äh, das, was unten rum passiert, klingt komisch, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Aber ich will jetzt nicht zu verbittert klingen, ich bin ja froh, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auch drauf. Es wird auf jeden Fall eine coole Show. Ich war schon mal im, im Spiegelzelt in Dortmund und ähm, ich habe mir jetzt einfach mal so als Ziel auch vorgenommen, wenn ich bei Mixed Shows spiele, immer der Beste zu sein. Ich will der Allerbeste sein. Naja, äh, also immer immer so zu, so gut zu sein, dass ich das Gefühl habe, dass äh, ich nicht der Schlechteste am Abend war. ist schon ein Unterschied, ob man sagt, ich will der Beste sein oder nicht der Schlechteste. Aber ich will einfach die ganze Zeit einfach nur richtig gut funktionieren bei diesen Gedönsdingern. Immer das Gefühl haben, äh, ja, das, das hat geknallt. Das ist halt mir inzwischen wichtig. Ich will einfach zeigen, ich bin da, ich bin hier. Wie gesagt, neues Selbstvertrauen mit offenen Armen in die Zukunft gehen. Und da gehört natürlich auch auch sowas zu. Und es wäre geil, wenn ich morgen einfach mal richtig killen würde und den Raum kaputt spielen könnte. Ich habe auch vor allem eine gute, eine gute Position. Ich bin in der zweiten Hälfte, darf 12 bis 15 am Stück spielen. Bei äh, Nalforsch ist das manchmal so, es gibt Künstler, die machen dann zweimal acht. das heißt vorne acht Pause und dann hinterher nochmal acht. Und es gibt halt immer auch Künstler, die dann einfach durchziehen können, ihre 15, 16 Minuten so machen. Und äh, ich bin nach der Pause Mittelslot, 15 Minuten, eigentlich ideales Ding, um richtig, äh, um richtig den Raum klein zu hacken. Und äh, ja, ich probiere es einfach. Ich habe jetzt inzwischen auch so, so viel Selbstvertrauen. Ich habe mir meine guten Sachen zurechtgelegt. Ich habe morgen tatsächlich einfach mal vor, äh, das ganze Fett rauszunehmen und einfach nur noch Muskelgag-Spannung zu spielen. Und äh, mal gucken, wie es wird. Wahrscheinlich wird es total kacke, wenn man sich das so vornimmt. Eigentlich sollte man da einfach ganz entspannt auf die Bühne gehen und einfach machen. Aber ich will morgen einfach mal wieder äh, vor großem Publikum äh, zerlegen. So, das ist mein Ziel. Und nächste Woche werdet ihr erfahren, ob das denn auch so geklappt hat. Mal gucken, mal schauen, wie es wird. Ja, das äh, zu den Shows. Ähm, ich wollte noch heute noch ein bisschen darüber reden, was diese Woche noch passiert ist bei uns in der Comedy-Szene, beziehungsweise ist auch nicht in der Comedy-Szene passiert, sondern es hat halt ein bisschen was mit Comedy zu tun, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die rechten Spackos waren in Wallung, weil eine junge Kollegin von mir, die Maria Groppler bei Nightwatch irgendwann mal vor ein paar Monaten einen Gag gemacht hat, der etwas, na, sagen wir mal, geschmacklos vielleicht, nicht so gut vielleicht, aber es war halt immer nur ein Gag. Und das hat die Leute echt getriggert und das war mal ganz interessant zu sehen, wie die Reaktionen da waren. Also der Gag ging ungefähr so, dass man sagt, irgendwie bevor Avocados braun werden, kann man sie mit Zitronensaft träufeln. Vielleicht sollte man das mit Sachsen auch mit großen Fliegern auch machen und wenn dann nicht hilft, dann Napalm. Wie gesagt, also nicht sehr subtil, hätte man sich ja anders machen können. Habe ich der jungen Dame auch, auch schon von Angesicht zu Angesicht gesagt, beziehungsweise über Facebook Nachrichten, weil wir uns da mal kurz drüber unterhalten hatten. Und, äh, aber auf der anderen Seite, sich da so drüber aufzuregen, vor allem, also diese Aufregung kam von einem Typen, Tim K. heißt der, glaube ich, das ist so ein rechter Rocker-Spacko, der früher mal Polizist war, den sie rausgeworfen haben, weil er irgendwelche, äh, er ist auch sogar vorbestraft. Also, der ist relativ nah am Verbrechen gebaut, relativ nah am Nazi-Sein gebaut, relativ nah an Gewalt gebaut. Also, so ein richtig sympathischer Kerl, wo man denkt so, ah, oh, der, das ist mal so eine politische Meinung, die interessiert mich. Ich gär, würde gerne wissen, was der zu sagen hat. Der macht so einen richtig cleveren und empathischen Eindruck. Und das ist halt so ein Typ und der hat sich da voll aufgeregt über diesen Gag über Sachsen. Wie gesagt, kann man machen. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ich zeig dir an wegen Volksverhetzung. Und da, da ist ja der Punkt, wo ich mir denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich so eine Blitzbirne, dass du denkst, es könnte irgendwas bringen, Satire und Satire anzuzeigen. Vor allem Satire ist keine Volkswahl. Also voll, Volksverhetzung ist das, oder Volkshetze ist das, was ihr macht, dieses von mir aus können die alle im Mittelmeer trinken oder was auch immer, oder die sollen alle zurück und das ist das ist Hetze, was ihr macht ist Hetze und das ist Satire, was die gemacht hat die meint das nicht ernst, ist nicht jetzt nicht so, dass sie nach der Show in ihrem Bomber eingestiegen ist und sich gedacht hat, so, komm, jetzt machen wir mal schön hier Sachsen fertig, nein, das hat sie nicht gemacht, das war einfach nur ein dummer Witz und ihr rafft das nicht, ihr rafft das, vor allem was mich so aufregt, ist, dass es auch so einer von der Seite kommt, wo Leute sitzen, die, ähm und denen das scheißegal ist, ob Menschen im Mittelmeer verrecken, ob Kinder im Mittelmeer verrecken, das ist denen kackegal, von denen hast du keine, kein Mitgefühl, nichts zu erwarten. Und dann sind das so Typen, die dann so einen wie diesen Tim Karp-Typen da so geil finden. Und, und, und der sagt, das ist Volksverhetzung, weil die das gemacht hat und ich sitze dann zu Hause und ich denke mir nur so, mein Gott. Aber wie gesagt, es gibt entweder zwei Möglichkeiten. Entweder ist er wirklich dumm und, und merkt den Unterschied nicht und weiß nicht, dass äh, ich fahre jetzt oder ihr solltet alle dahin fahren und die Ausländer ausräuchern. Das ist Hetze. Aber wenn man einen dummen Gag macht, ist das keine Hetze. Vielleicht kennt er den Unterschied nicht, aber vielleicht ist es auch einfach Kalkül, weil er genau weiß, dass der mit sowas seine ganzen Idioten triggern kann. Und äh, ich weiß aber gar nicht, was schlimmer ist. Vielleicht ist auch beides. Vielleicht ist der doof und kalkuliert. Und äh, was für, für ein Spacko. Und vor allem sitzt er dann in seinem kleinen Kämmerchen, hat hinter sich irgendwie so drei samurai schwerter um zu zeigen, wie, wie geil hart er ist. Und ist eigentlich nur ein armes Würstchen. Und, und genau das, diese... Und, und dann auch noch so dieses unterschwellige Drohung aussprechen, so wir wissen, wo du wohnst oder so ein Scheiß, weißt du? auf der einen Seite sich darüber aufregen, dass das Volkshetze sein soll und auf der anderen Seite unterschwellig Drohungen auss aussprechen, was ja beim Lübcke ganz gut geklappt hat. Vielleicht klappt das bei der ja auch. Also war ganz widerlich, ganz, ganz eklige Diskussion. Generell geht mir das momentan voll auf den Sack, dass die Leute anfangen, gegen Humor zu klagen. Angefangen hat das ja mit, dem, mit der Böhmermann-Geschichte. Gut, wahrscheinlich gibt es da schon eine lange Geschichte über Leute, die sich, äh, die wegen Humor, gegen Humor vor Gericht gegangen sind. Und es gibt auch Leute, die wegen Humor erschossen worden sind, Sie äh, Charlie Hebdo. Und das ist, das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Nur von der anderen Seite. Und <lacht> ich weiß nicht, woher diese Tendenz kommt, dass die Leute äh, plötzlich denken, die müssten irgendwie anfangen, äh, darüber zu bestimmen, was Humor darf und was nicht. Das geht mir voll auf die Nüsse. Und hier kann ich immer wieder nur sagen, ich glaube nicht, dass irgendjemand. Äh, bewusst äh, Leute verletzen möchte da als Komiker, sondern es geht immer darum, um Gag, ob der mal gut ist oder auch nicht. Das ist doch, das, das hat mit der Sache nichts zu tun. Aber dann irgendwie versuchen niemanden zu verklagen, nur weil er einen doofen Witz gemacht hat. Ich habe jetzt sogar gehört, dass irgendjemand Luke Mockridge verklagen will wegen der Fernsehgartengeschichte. Wo ich mir einfach denke, so Junge, hast du sonst keine Hobbys? Aber vielleicht ist das auch so typisch deutsch. Vielleicht ist das diese, wer bringt heute den Müll raus Mentalität oder du darfst da nicht stehen bleiben, das ist ein Behindertenparkplatz Mentalität. Gut, sollte man auch nicht machen, aber Ne, also vielleicht ist das einfach so bei uns drinnen. auch so diese. Vielleicht ist das auch das, was damals im Krieg dazu geführt hat, dass wir unsere Jü jüdischen Nachbarn an die Gestapo ausgeliefert haben. Vielleicht sind wir einfach so drauf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das sehr erschreckend, dass das, sowas gibt. Ich finde auch dieses, diese ständige, diese ständige Diskussion über schlechte Gags inzwischen völlig nervig, als als wenn es nicht irgendwie wichtigere Themen gäbe, als wenn es nicht irgendwie einfach mal so so Sachen gäbe, worüber wir sprechen sollten. Und weniger über so einen Scheiß, über, den wir, über das wir reden. Und das ist genau wie rechts von links. Das ist genau die gleiche. Du hast auf jeder Seite, ist das was Bill Burr, dazu kommen wir gleich äh, zu meiner Empfehlung der Woche, was, was Bill Burr in seinem äh, Special gesagt hat, dass du nur noch Extreme hast. Du hast nur noch Extreme, du hast nur noch Linksextreme, du hast nur noch Rechtsextreme. Und wenn du da nur ein falsches Wort sagst, da hast du immer einen, der aus der Hülle kommt, alle alle macht. Und das ist so nervig. Und das ist genau das Gleiche ist auch in der linken Filterwubble. Fil als ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, dass ich Bill Burr besser als Chapelle äh, finde, kam dann wieder irgendjemand, der sagte, ja, wenn ich als Comedian schon immer darauf aufmerksam machen muss, dass ich nichts mehr sagen darf. Vielleicht zum einen war es gar nicht so und zum anderen ist es aber auch so, dass zum Beispiel in den USA, aber auf irgendwelchen äh, Universitätscampussen, habe wir glaube ich auch schon mal, äh, die Leute plötzlich keine Witze mehr über gewisse Themen machen sollen. Wo kommen wir denn dahin, dass wir uns sowas verbieten lassen? Und das ist das, das, ich, das will nicht in meinen Kopf rein. Das hat auch nichts mit politischer Ausrichtung zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass man äh, einfach mal echt mal entspannen sollte und sich mal nicht so ernst, selber nicht so ernst nehmen sollte und vielleicht die Welt auch mal nicht so ernst nehmen sollte. Vielleicht wäre dann auch alles wieder besser. Ich glaube einfach, das Einzige, was jetzt noch hilft, ist äh, entweder eine richtig gute Zombie-Kalypse, also dass alle Menschen aussterben oder dass das Internet einfach zusammenbricht und diese ganze Social-Media-Kacke, wo plötzlich jeder das Gefühl hat, seine Meinung sagen zu dürfen, in YouTube-Videos vor Samurai-Schwertern sitzend einen auf äh, Ich bin das deutsche Land äh, macht, ach, ganz, ganz, ganz schrecklich, ach, was die was die Welt mir gerade momentan echt auf den Sack geht. Lasst uns doch einfach Witze erzählen, weil, ihr könnt die Witze ja gut finden oder schlecht und dann, äh, ja, macht was draus. Ist mir doch egal, fickt euch. so. Ich glaube, ich bin wieder so ein bisschen zu sehr in den Rant-Modus reingegangen. Aber gut, dafür, äh, dafür bin ich hier. <lacht> dafür mögt ihr mich. Ich, äh, wie gesagt, ich habe halt diesen Filter nicht. Ich sage einfach alles gerade heraus und äh, ja, einfach mal alle wieder so ein bisschen ne, ne, einen Gang runterschalten. Und auch bei Comedy, also jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Wir reden über Menschen, die sich auf eine Bühne stelle, Witze erzählen um Menschen zum Lachen zu bringen, also das ist halt, wir sind Hofnarren, wir sind Clowns, wir sind, ja, wir haben manchmal hier und da auch irgendwie gesellschaftliches Gedöns in unserem, also eine, eine Message in unseren Texten vielleicht, also ich jetzt weniger, aber viele, aber das, auch da muss man einfach nicht, man muss, man, man muss nicht immer dem zustimmen, um irgendwas lustig zu finden. Ich ich verstehe das nicht. Ich glaube, jeder ist inzwischen so von sich und von seiner politischen Ausrichtung so überzeugt, dass er alles andere nur noch scheiße findet. Und das geht mir voll auf den Sack. Also solange nicht irgendwie äh, rassistisch ist oder, oder solange es nicht irgendwie äh, sich über Opfer lustig macht, kann ich auch über... Äh, über gewisse Dinge lachen, wie jetzt zum Beispiel bei meiner Empfehlung der Woche, Empfehlung der Woche, wie das Special von Bill Burr, der sich über die MeToo-Bewegung lustig macht, der sich über Michael Obama lustig macht, der es aber auch schafft, sich immer wieder selber als Depp hinzustellen und sich über sich selber lustig macht und das ist halt die hohe Kunst und Anders als bei Dave Chappelle zum Beispiel. Das hier ja momentan auch so ein bisschen die Diskussion, äh, Dave Chappelle oder Bill Burr was besser war. Da ist Jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack und jedem ist überlassen, was er besser fand. Also ich habe bei Bill Burr wesentlich öfter gelacht als bei Dave Chappelle. Und für mich kommt es tatsächlich bei Comedy auch einfach mal darauf an, wer mich zum Lachen bringt. Also mir ist die Message, äh, manchmal finde ich Sachen geil, weil die Message geil ist, aber bei Comedy will ich die Sachen auch einfach mal geil finden, weil die lustig sind. Und da ist mir auch egal, worüber sich lustig gemacht wird oder, oder wie gesagt, solange eine gewisse Liebe nicht übertreten wird kann ich da voll mit leben und dann finde ich das auch witzig und finde auch schwarze Nummer witzig und äh, bildbürgerschaft ist <kühnt> wirklich auf perfekte Art und Weise den äh, grumpy old man rauszulassen, immer wieder auch auf seine auf seine äh, Wut äh, äh, anzusprechen und äh, dass es auch ein Problem ist, dass er immer so wütend ist. Auf der anderen Seite ist er halt einfach auch so dieser Stil von Comedian der voll abgeht auf der Bühne und äh, also ich fand es wirklich richtig richtig gut, äh, dass, dass das neue Special ähm, Tiger huch da hat mich glatt die Batterie meines Aufnahmegeräts im Stich gelassen. Beziehungsweise hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Batterie jetzt schwach ist. Und äh, ja, ist aber trotzdem angeblieben. Also äh, naja, ich habe jetzt neue Batterien reingetan. Von daher kann ich jetzt auch wieder die nächsten 28 Stunden durchrenten. Nein, also ich... äh, ich kann dieses äh, Special nur sehr empfehlen von Bill Burr. Ich finde das äh, sehr gut. Ich fand es sehr unterhaltsam. Aber wie gesagt, ich finde, man sollte mal langsam auch wieder äh, Humor und Satire, einfach mal das sehen, was es auch ist. Einfach äh, um Leute zu unterhalten, um, um Leute zum Lachen zu bringen und das alles vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses alles nicht ganz so ernst nehmen ein richtiges Problem geworden ist die letzten Jahre. Vielleicht auch verstärkt durch Social Media weil die Leute sich jetzt viel. Weil es viel einfacher ist für die Leute, sich über irgendetwas zu beschweren. Früher muss es einen Leserbrief schreiben. Das hat schon daran gehapert, dass viele Menschen nicht schreiben konnten. Oder das würde heute vielleicht daran hapern. Ähm, aber heute ist es halt einfach so einfach, sich aufzuregen. Und vielleicht nehmen die Leute das auch echt mit ins echte Leben, dass sie das Gefühl haben, äh, dass sie sich viel mehr aufregen können. Vielleicht ist diese ganze Informationsflut, die auf uns einprasselt, einfach nicht gut für uns. Aber wie gesagt, das ist halt, sind nur die Gedanken eines alten Mannes, der sich darüber aufregt, dass Menschen sich über Humor aufregen. Ja, das ist so mein Ding, glaube ich. Naja. Nee, ähm, ja, sonst gibt es tatsächlich auch nicht so super viel mäßig zu berichten. Ich äh, freue mich darauf, was jetzt kommt. Ähm, ich arbeite jetzt gerade so ein bisschen daran, mein Solo äh, wieder so ein bisschen zu überarbeiten, dadurch, dass ich natürlich recht viel neues Material zusammengespielt habe in den letzten Tagen und Wochen und ich dieses Jahr ja noch zweimal die Möglichkeit habe, ein Solo zu spielen, beziehungsweise einmal 60 Minuten und einmal ein Solo nämlich ich glaube am 18.11. im äh, Atelier Theater in äh, Köln spielte ich meine Köln Premiere mein Soloprogramm äh, alte Schule, wie es jetzt äh, neuerdings heißt und ich spiele, aber das darf ich nicht erzählen, deswegen sage ich das ganz leise, ich spiele das Secret Solo in Düsseldorf am 7.10. im Pitcher im Rahmen der Boyn Comedy, aber das darf man nicht erzählen eigentlich, deswegen sagt es nicht dem Manuel Wolf weiter, dass ich das erzählt habe, wobei von den Leuten, die das jetzt hören kommt eh keiner von der auch würde ich scheiß Wupp egal sein. Aber ich freue mich drauf und dann kann ich mal 60 Minuten testen, wie weit ich jetzt mit dem neuen Zeug bin. Und ich bin gerade dabei, so ein bisschen äh, zu strukturieren. Also zum einen äh, ist das auch so, dass ich natürlich die Möglichkeit hatte, ähm, jetzt dezidierter an Material zu arbeiten die letzten, äh, das letzte Jahr. Weil ich wusste, in welche Richtung sich das so ein bisschen entwickeln sollte, dadurch, dass ich die Vorpromieren hatte. Und ich wusste, wo willst du hin, was willst du machen. Und äh, natürlich auch ein bisschen erfahrener war dann, und ähm, jetzt konnte ich also dezidiert darauf hinarbeiten, Material. Oh, Entschuldigung, ich musste mal kurz aufstoßen, Material zu machen, was äh, was ganz gut in die Richtung passt, wo das wo das äh, Solo auch hin soll. Und jetzt muss ich halt gucken, was schmeiße ich raus, was nehme ich rein, wie kann ich das ähm, zusammenbauen. Ähm, ich werde jetzt ganz wenige Elemente noch aus der Slam-Zeit mit reinnehmen. Also einmal die Listen würde ich noch mitnehmen, einfach weil die gut funktionieren und weil die auch so ein bisschen markenzeichig sind und weil man damit ganz gut in die Pause gehen kann. Und zum Zweiten werde ich auch, wenn es die Möglichkeit bietet, einfach diese Dia-Geschichte weitermachen, weil ich da einfach Lust drauf habe. so Und ist auch unterhaltsam, von daher passt schon. Ähm, und wie, wie baut man das auf? Wie muss man so eine Dramaturgie aufbauen? Wie ähm, also ist so, so ein bisschen wie Tetris-Spielen, so eine Art Puzzle. Also du hast diese ganzen Bits, die du zusammengeschrieben hast, dann hast du halt so manchmal Sachen, die passen zu gar nicht. Zum Beispiel mein Porno-Bit. Ich finde es witzig, ich würde es auf jeden Fall auch spielen, aber ich weiß jetzt noch nicht so genau, wo passt rein. Da gibt es halt viele Sachen, die zusammenpassen, wie 80er Jahre, älter werden, äh, Vergleiche 80er bis heute, das erste Mal, meine Jugend. Das sind so Sachen, da kannst du halt einen Strang raus machen. Und gibt es halt auch viele so kleine Anekdoten, die ich einfach so zwischendurch erzähle. Und du musst natürlich gucken, dass du zum einen A und das so sortierst, dass du, äh, jetzt sagen wir mal nicht das komplette, also du hast natürlich schon so verschiedene Stärken an Material. Du hast jetzt mal das A-Material, das ist das, was durchgehend ballert, was ich jetzt auch bei, äh, bei Night Force oder beim Quad-Comedy-Club spiele. Dann hast du das B-Material, was so knapp dahinter kommt und dann das C-Material, was was okay ist. Also ich habe immer den Anspruch, dass es lustig sein sollte. Also es ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde so, äh, das ist einfach so eine Geschichte, die finde ich ganz interessant, die erzähle ich jetzt. nee sondern es muss halt schon mal immer eine Pointe dran sein, es muss immer witzig sein, es muss immer unterhaltsam sein und, äh, aber es ist halt Material, was halt nicht durchgehend ballert. Und du musst halt gucken, dass du immer so eine Waage hältst, dass du nicht immer durchgehend ballerst eine halbe Stunde und dann erstmal 20 Minuten nichts mehr und dann wieder ballerst, sondern gucken, dass du immer so hoch und tief hast, dass du irgendwie versuchst, das thematisch irgendwie ineinander anzuknüpfen, dass du, du musst jetzt keine, keine hundertprozentige ähm, Verbindung haben zwischen zwei Bits, aber es sollte zumindest die Möglichkeit geben, mit ein, zwei Sätzen von dem einen, vielleicht sogar mit ein, zwei lustigen Sätzen, von der einen, von dem einen Material ins andere Material zu gehen, dass es irgendwie so eine Bridge gibt, eine Verbindung. Und das ist momentan die Arbeit, die ich so ein bisschen mache. Momentan noch sehr kopflastig. Also ich überlege tatsächlich momentan so ein bisschen, was könnte rauskommen, was rein. Wobei mir natürlich auch da jetzt wiederum so ein bisschen die Erfahrung fehlt, so mit der Länge. Also ich weiß nicht, wie lange das ganze Zeug dann irgendwann werden wird. Und deswegen ist es noch alles so ein bisschen äh, halb gar, was ich, äh, was ich so zusammen habe. Aber irgendwann kommt jetzt die Phase. Ich glaube, das wird auch diese Woche irgendwann passieren. Oder nächste Woche, wo ich mich hinsetze und dann anfange erstmal für die 60 Minuten. Du kannst natürlich da ordentlich ballern. Ich sag mal, du musst gucken, dass du zwischendurch mal wieder ein bisschen Tempo rausnimmst, aber die 60 Minuten sollte man durchballern können. Ich will ballern. Und ähm, dann bei den anderthalb Stunden äh, muss ich mal gucken, wie ich das so zusammenbaue und, und welche Richtung das geht. Aber das finde ich super interessant. Das ist echt eine ganz andere Arbeit, als an einzelnen Bits zu arbeiten. Sondern es ist halt eher eine, äh, ja, so so ein bisschen wie so ein Puzzle halt. Und das finde ich sehr angenehm. Und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich darauf, das äh, jetzt mal zweimal dieses Jahr auszuprobieren. Und wenn ich damit zufrieden bin, werde ich gucken, was ich mit dem Produkt dann mache. Vielleicht ein bisschen offensiver damit umgehe. Aber das äh, mal gucken. Ich will das erstmal jetzt fertig kriegen. Ich will erstmal spielen. Ich will erstmal morgen Nightwatch in Dortmund überleben. Und dann guckt man einfach mal, wo die... Äh, wo die Reise hingeht. Mein, ich, vielleicht, ich hätte diesen diesen Podcast einfach, wo die Reise hingeht, äh, nennen sollen. Gut, ähm, das war's von mir. Ich äh, hoffe, ich habe euch nicht zu sehr die in den Ohren gerentet. Äh, mal gucken, vielleicht nächste Woche mal wieder eine entspanntere Folge. Vielleicht haben wir mal eine Woche, wo ich mich einfach gar nicht aufrege über irgendeinen Scheiß, sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen Smoothie irgendwie was erzählen kann aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit. Geschichten die das Leben nicht braucht. Nein, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben, gerne auch Sterne hinterlassen bei Apple, gerne Follow drücken bei Spotify. Das haben jetzt auch einige Leute gemacht, nachdem ich drum gebettelt habe. Vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, worüber ich reden könnte, nee, andersrum, wenn ihr irgendwas erfahren wollt oder wenn ihr ein Thema habt, schmeißt es einfach in den Raum. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. <lacht> ja, das war's von mir. Tschüss. Sure.